0: Ez itt a DevTales 123. adása, a műsor támogatója a ti is tudtok minket támogatni az adás URL-nek megosztásával. Barátaitok is vagy a kollégáitok közt, ma velünk van István. Sziasztok! Róka. Sziasztok! És én edd vagyok. Sziasztok! A mai adásban szó lesz a Curl és a JSON kapcsolatáról, a egy kis CSS érdekességről, State of ES-ről, és még néhány.
1: A heti legfontosabb hírünk Edu, segíts, egy kicsit össze tudnád foglalni egy szóban? Sziasztok!
2: első rövid témának egy curl, vagy c. url euh, GitHub wiki leírást hoztam. Itt a fejlesztők a JSON támogatásról beszélnek, hogy végre már beletegyék ezt is. Ugye a curl az egy, HTTP, egy parancsori HTTP kliens, és ide most azt tervezik, hogy akkor már a Jason, támogatást is bőleteszik.
1: Egy pillanat, annyira kliens, hogy azért nem egy böngészőt kell itt elképzelni, hanem beírsz egy parancsot, aztán visszaad a szerver egy választ, ez megmutatja parancsorba, egy terminálba, hogy mit kaptál, meg ezt különböző kapcsolókkal azért fel tudod vértezni, hogy így úgy amúgy szeretnéd kérni. De nem egy interaktív eszközt kell elképzelni.
2: Igen, tehát ez amúgy tipikusan egy fejlesztő eszköz. Tehát én például amikor egy resztopit fejlesztek és egy adott környezetben már nincsen hozzá teljes hozzáférésem, akkor már csak parancsorból tudom elérni, és ott tudom akkor például kör lehet tesztelni, hogy az adott reszthívásra hívásra milyen választ kapok. Na és akkor itt tervezik azt, hogy akkor ilyen körlö- json-ös kapcsolókkal már például a hedőröket öket automatikusan beállítja, adatokat lehet parzolni json formátumban. Ez egy fel a fejlesztők munkáját. Tehát, hogy például ami nekem mondjuk mindig is vált, hogy mindig be kell írnom a application json. Headert, amit így már így egy kapcsolóval atomikusan betesz nekem a körbe. és akkor hú, tehát egyrészt ez
1: nagyon jó, tehát ilyen szívet melengető fejlesztés, mert tényleg ez ilyen totál, tehát nagyon időigényes volt, meg ilyen repetitív munka, szóval tök jó, hogy ez belekerül, de akkor most már tartotta a tudomány, hogy például a válaszban egy, egy bonyolultabb Jason szerkezetből ki tudunk venni egyszerűen belőle
2: értéket? Itt ö, nem terveznek ilyet, de erre már eddig is volt egy eszközünk, a, a Jason query, például Luxon, ez egy JQ parancs, és akkor meg azt, hogy a Kör kimenetét, bepájoljuk ebbe a parancsba, és akkor ott tudunk a választ feldolgozni. Tehát, hogy például formázni, meg kivenni a megfelelő elemeket, amiket keresünk belőle, és aztán, hogy azokat még tovább pipe-hatjuk más eszközökbe, és úgy feldolgozhatjuk még, amire szeretnénk.
1: Na, hát az úgy, az úgy még még helyek közelem megy, de jó, jobb lenne szerintem, hogyha ide is beépítenének így ilyet. Hát lenne egy parancsal megoldani azt, amit most többek kell.
2: Igen, hát ez, ez már kicsit ilyen filozófia. Tehát mondjuk a Linux alapvetően szeretik azt, hogy hogy tudunk pájpolni, és akkor így mindennek vannak szép kis eszközei, és azok össze vannak is szépen legózva, és akkor mindig csak, tehát amikor egy kis eszközfejez, mindenki mindig csak a saját kujpával foglalkozik. Ez nekem úgy
1: csapódik le, hogy amikor Linuxon kell bármilyen problémát megoldani, az eseteknek a 70-80-90%-ában egy fekete ablakba adok ki, ahhoz TecQR Flóról kell bemásolnom olyan parancsokat, amit már nem is értek, hogy mi az, de elhiszem,
2: hogy jó lesz. Igen. Ez Ezt nem tudok sajnos elősíteni. Igen, sajnos ez benne van. Hát, mély lux ismeret kell ez, hogy valaki tényleg jól tudjon mindent csinálni, amit szeretne. Ez, ez nagyon nehéz. De Tehát, hogy igen, ez, ez tényleg az ez ilyen filozófia kérdés, már innentől télnek, hogy mi a jobb, hogyha van egy nagyon erős eszköz, ami mindent is tud, vagy sok kicsi eszköz, amiket tudni kell összehangolni, meg tud fejbe kell őket tartani, akkor van 15 parancs, amit használnod kell.
1: Hát még ha csak 15 lenne. De egyébként jó, tehát Tök jó, hogy lett egy ilyen egyszerűsítés hogy csak beírod, hogy mínusz mínusz g ugye ezt kell beírni. Hát ugye ez még csak terv,
2: de igen, tehát most így tervezik. Ameddig én tudom, ezt a közeljövőbe, tehát még idén, három hónapon belül már be is teszik. Tehát hogy most még a, még a visszajelzéseket is várják, de közeljövőben most már lesz ilyenünk is.
0: Tök király, mindjárt dobok neki egy szüvecskét. És egy ilyen CLI-tól miért jobb, mint egy gói is megoldás? Mert vannak, sőt, van több ilyen alkalmazás, meg beépített feature bizonyos idékben, hogy ezt minden ilyen vi- vizuális felületen lehetne megoldani.
2: Igen, hogyha van rá lehetőség, amúgy persze egy postman például azért kényelmesebb, de elég gyakori az, hogy csak terminálon keresztül érünk el egy adott környezetet, és akkor ott például ugye parancsorból ez körülbelül minden, tehát hogy még a legalapabb Linux is megtalálható az a parancs, és ott ezt, ezt légy lehet használni könnyedén.
1: Hát ugye olyan esetben, hogyha nincsen egyébként egy grafikus kijelződ, egy szervered az adott ö, szerveren, tehát nem egy, egy grafikus rendszeren, vagy, hanem egy SSH kapcsolaton keresztül, vagy valahol bent egy, egy távoli hálózatba. És onnan kell még tovább URL-t lekérned. És ott, ott már nincsenek rendelkezéssel, nem állnak rendelkezéseink új is eszközök.
0: Az azt jelenti, hogy egy olyan hálózatban, amelyiknek nincs publikus az az URL, amelyik szeretnék elérni például újval.
1: Illetve még ilyen automatizáláshoz is teljesen jó, mert azért egy, egy GUI-s eszközt automatizálásra használni, az eléggé ágyóval verébre kategória, de egy ilyet így beállítani, az tök jó dolog.
0: És ha megcsinálni egy ilyen proxy-szerver, ami SSH-zik a szerverhez, és akkor te így a Postman-ből ezt csinálod.
1: Egyébként tök validadó, amit mondasz, hogy lehet ilyen reverse tunelt kiépíteni, és akkor akár lehet is úgy csinálni, hogy te a lokál GUI-s környezetedből Kényelmesen tudsz ilyeneket csinálni. De azért szerintem valamennyire egy-egy fejlesztőnek csak-csak tisztában kell lennie az ilyen parancsoros dolgokkal. Ha más nem tényleg az automatizálás miatt, mert automatizáláshoz nagyon jó használhatóak ezek a skriptek.
2: Igen, hát meg, meg kényelem ilyenkor. Tehát hogyha van hogy egy környezet, ahol már tunnelezni kell ahhoz, hogy elérejét egy GUIN keresztül, de csak egy apró dolgot le akarsz kérdezni, akkor mennyire, jobb, akkor már nem kell tunerezni, csak gyorsan kiadasz egy parancsot, meg a választ, és kész is vagy.
0: Én még a CICD tudok láttok ennek a helyét. Mondjuk, amikor a billeléshez van szükség valamit lekérdezni, és akkor ott szerintem ez pont jó lehet. Igen. De amúgy, amit mondtad, hogy ha fejlesztőnek kell valamilyen lekérdezni netről, akkor, vagy lekérdezni, akkor szerintem még továbbra sokkal egyszerűbb a is. És ha a projekthez kell, akkor egyszerűbb, amikor. A projektben már van egy ilyen fájl, ahol mondjuk te az idébe csak egy gombot nyomsz, és akkor ő lekérdezi. De az, hogy minden felesztőnek mondjuk, hogyha van egy valamilyen lépés ahhoz, hogy elinduljon a lokálon valami projekt, vagy a projektnek valamelyik része, és ahhoz kell lekérdezni körül el valamit, akkor egyszerűbb, hogy egyrészt, hogy ez lenne automatizálva, a másrészt, hogy ha ez nem lehet, akkor legyen rá eszköz, ami csak egy gombnyomáson megtörténik, és hogy ne kell ez mindig copy elni mert így szerintem több hiba lehetőség van, amikor kell vagy copy elni vagy begépelni valamit. Nem muszáj ezt gépelgetni, tehát ez belerakod egy olyan scriptbe. Most egy ilyen tök klikből kapott
1: példa, hogy vannak userek, lekérdezed egyik lekérdezésbe a usereket, és akkor megkapod egytől 10 a felhasználókat, és utána azokhoz kérsz valamilyen DTS adatot, ezzel az eszközzel megkapod őket JSON-be, és azt feldolgozod de lehet, hogy holnap már 11 usered lesz, előtte meg csak 9 volt, és ezt így egy scriptbe beleírni, az tök egyszerű. Ezt egy gui felületbe beleírni, hát nem tudom. Nem biztos, hogy olyan de egyszerű. De ha
0: lenne mondjuk valami dinamikus paraméter, mondjuk dátum, vagy user száma, vagy valami, amit kell átírni, akkor nem biztos, hogy a scriptbe ez így jó lehet, mert lehet, hogy véletlenül te fogod felfelkomitolni egy olyan default értéket, ami nem kellett módosítani.
1: Értem én a gui is, megközelítés, meg én is tökre nagy híve vagyok annak, hogy gui csináljunk mindent, mert egyszerűen kényelmesebb, de ilyen automatizáláshoz szerintem elengedhetetlen, hogy legyenek ilyen parancsori eszközeink, amivel meg lehet ezt támogatni, és ebben szerintem egy tök jó egyszerűsítés, hogy egy, egy paraméterrel gyakorlatilag azokat, a, azokat az értékeket, header mindenfélét, amit amúgy is beírnánk, azt,
2: azt kapásból majd be lehet vele adatni. A másik téma, hogy hoztam, az egy járvás téma, a microprofile jött megjelent. Igazából a változások annyira nem is érdekesek, inkrementális változások, konfigurációba, monitorozásban voltak kisebb fejlesztések, de inkább magát témát, mint a microprofile-t szerettem volna behozni. Ez ugye leginkább a, a Java-hez hasonlít, ami ugye úgy néz ki, hogy úgy néz, hát most is úgy néz ki, hogy egy készapit definiálnak, arra készítnek is egy minta implementációt és aztán azt a különböző webszerverőt, tehát egy JBoss vagy egy WebSphere implementálja, és még egyéb egyedi funkciókkal bővíti. És akkor ez azt nyeri a, a felhasználó, hogy ha később váltanának kell az egyik webserverről a másikra, akkor azok a funkciók, amik a standard kell, azok továbbra is működnek, és csak az egyedi implementációkat kell átmigrálni az új környezetre. És igazából ennek mintájára, vagy ezt követve készült el annól a MicroProfile is pár éve, ami különbség, hogy ezek már a, a Model mikroszerviszessebb világra lettek készítve ezek az apik. Alapvetően ez a Java elből ből indult ki meg azokat használja, és ami még igaza érdekes, ugye hogy már az ötösnél járunk, annak kb. egy pár éves dolog, tehát itt és sokkal iteratívabb rendszerről van szó, itt folyamatosan jönnek az új verziók, és kis inkrementális változások annak, nem úgy, mint a jávába, vagy a Java L-be, amikor 6-ról, 7-re, 8 nagy változások voltak. Akkor, hogyha jól értem, ez a
1: jávának egy olyan apja? amit kifejezetten a mikroszervizekhez lehet használni?
2: Igen, tehát hogy arra találták ki. Igen, Tehát, az ilyen, tehát például van egy mikroszervizekhez ajánlott framework, például a Quarkus, az implementálja ezt az apit, és akkor tehát tényleg azok a tipikus mikroszervizs funkciókat standard interfészen tudja így megvalósítani. Tehát Mondaná például néhány példát? Ilyen konfiguráció, lekérdezés, módosítás, monitorozási végpontok, tehát például egy Prometheus monitorozás API leírás, metrikák, ugye alapvetően a, a JSON, tehát a, a, az interfészek, a, az a REST interfész, ilyes, ilyesmi előgű dolgok, tehát ezek ilyen egy standard interfész van rá, tehát igazából most én úgy vettem észre, mert két világ van, tehát van a springes világ, és most már van ez a mic, microprofilos világ, ahol aminek mondom az az előnye, hogy ha, ha egy egyik framework elakad, vagy nem tetszik már, akkor viszonylag könnyű lesz a felhasznának váltani, mert az API az nem változik, csak az egyedi rész, ami az előtt frameworkhöz egyedi. Csak nem tudom, hogy azért hoztam fel, hogy nem, nem tudom, például, hogy JavaScript-ben van-e ez hasonló dolog, ilyen szemlélet, vagy mihez lehetne ezt hasonlítani
1: ott? Hát nem tudom, hogy mennyire hasonlít, de most így nekem az első, ami beugrott, az az express lib, ami egy kvázi ipari standardé nőtte ki magát. Gyakorlatilag mindenhol használható, nagyon sok minden épít rá, tehát ennek az ismerete az így megkerülhetetlen ugye világban, tehát hogyha szerverkörnyezetben használjuk a javascript ilyen tekintetben talán ez lehet hasonló. Böngészőben meg volt is egy adásunk, ahol pont azt beszéltük, hogy végtelen sok api van. Tehát most így bekategorizálták, és nem is tudom, talán 30-nál is több csoportot csináltak, amilyen apik vannak. De hát igazából tehát az ilyennek a kiesésével, meg hogy gyakorlatilag most már szinte mindenki ugyanazzal a motorral fut, ezek, ezek nem annyira jelentősek. Ezek a különbségek, amik a böngészők között vannak, mert hogy a motorházzető alá benézünk, azt mindenhol ugyanazt látjuk.
2: És ez mennyire jó egyébként. Tehát egy, egy szempontból jó, hogy akkor a fejlesztésre csak tényleg csak egy motorok kell készülni, de az innovációra ez mi a test.
1: Pont ma volt egy beszélgetés így kollégák között, ilyen régi böngészőkkel kapcsolatban. Hát ilyen nosztalgikus élmények kerültek elő így ilyen hat környékén, ilyen szempontból nagyon jó. Mert az, az, az tényleg fájt, amikor, amikor még. Nagyon kellett arra ifeket írnunk, hogy ugyanazt a funkciót, ha ilyen környezetben használják, akkor így, ha olyan környezetben, akkor úgy, ha olyanban, akkor amúgy. És ilyen négy-öt ifet is képzelj el, hogy egy tök egyszerű, tudom, egy gombra kattintás, az, az már minimum egy if-ből, ifből állt. Mert egyszerű, az egyiknél adta csívent, a másiknál meg add divent, hiszen van, és ilyen szempontból tökre fájdalmas volt. Másik oldalról, hogy úgy, hogy nincs igazi konkurencia, hát félő, hogy a fejlődés az az beáll, vagy, vagy pedig nincs, nincs benne olyan fajta dinamizmus, hogy egymást inspirálnák a különböző böngészőgyártók. Olyan tekintetben, hogy hú, én ezt megcsináltam, tök mindegy, bármi, ami mostanában divatos, mint a kriptót bányászni, hogyha arra csinálnának egy apit, így a böngészőbe bele, akkor lehet, hogy elgondolkoznának a többi gyártók is, hogy. Hm. Kéne. De hogyha egy kézben van, akkor meg nincs ilyen, hanem mennek arra, merre ott meghatározzák, aztán kész. Ugye a felhasználó oldalról meg fel igények, mert a felhasználók nem is tudják, hogy mit akarhatnak. Tehát ott a böngészőknek egy lépéssel előrébb kell lenniük, hogy a lehetőséget megteremtsék arra, hogy arra majd a, a fejlesztő felhasználók, ők pedig tudjanak rá szolgáltatásokat építeni.
0: Kicsit visszatérve a verziószámra, szerintem is, meg nem láttad a a skriptes világot, hogy ott mennyire gyorsan pörgetnek a dolgok. Például a nodejs nem már 17. verzió van.
2: Igen, hát ez egy más világ, mink. itt ezt említ a gyorsnak az a helyzet, tehát hogy az öt az már egy nagy számít ahhoz képest, hogy ez egy, azt hiszem öt éves, tehát hogy talán évente jön egy, egy major verziókra is, hát
1: Az embereknél is így van. <laughs> És ha már itt járunk a verzióknál, szerintetek melyik jobb? Az, hogyha úgy csináljuk, mint a mint például a Chrome, hogy már 90 benne tudja, hogy hanyadik verziónál járunk, vagy pedig így éveken át ugyanazt a, verziót, ugyanazt a fő verziót tud újgatni, csak esetleg jönnek hozzá pecsek.
2: Hát ez alkalmazás függő szerintem, de hát én azt szeretem, hogy egy verzió úgy beszédes, tehát hogy elmondja, hogy egy major verzióugrás van, akkor ott, ott tudom, hogy komoly változások voltak, ha pedig egy patch, akkor az csak javítások, vagy hozzáadott feature esetleg. Tehát én azt szeretem, hogyha egy verzióugrás elmondja, hogy milyen mértékű változások voltak.
0: És nekem például szimpatikus az, amikor a verzió kezdődik a, az év számmal, és hogyha az év közben történt valamilyen új fejlesztés, akkor azután attól függ, hogy ez milyen fajta fejlesztés volt. Miért, Tehát fontos, mond... miért fontos a kiadás éve? Bizonyos eszközöknál ez szerintem segítség. Így, mert látod, hogy melyik évhez tartozik, hogy mikor aktuális volt. És hogyha már három éves dologról szó, akkor már új Hogyha vagy... van valami, nem, nem azért, mert hogyha van mondjuk, mi a különbség, vagy mondjuk van egy hármas verzió valamiből, és az milyen régi, milyen fitzserek van, tehát hogy nem is fogsz tudni eldönteni, hogy ez mekkora a régi vagy új fejlesztés. Az, az is, hogyha 100.1.1, azt sem mond sokat, de hogyha van benne évszám, akkor így nagyjából sejtett, hogy ebben az évben történt a fejlesztés, akkor az Hmm, friss lehet, vagy, vagy nem. Tehát legalább... És mondjuk
1: most így 2022 februárjában egy 2021-es főverziószámmal kezdődő cucc, amiről sejthető, hogy tavaly történt, az megadja neked azt az információt, hogy ez nem lett már szerintük is deprekétid? Mert mondjuk évelején csináltak valamit, aztán tavasszal rájöttek, hogy tök hülyeség, nyáron lefejlesztették a, a nagy tutit, és kidobták a régit. Legalább azt látszik, hogy régóta nem dolgoztak vele. Hát dehogy látszik. Egy év, tehát még azt is gondolhatnád, hogy másfél hónapos. De igazából a kérdés az nem is erre vonatkozott, hanem hogy melyik jobb szerintetek, hogy gyorsan pörögnek ezek a verziószámok, vagy hogyha ilyen megfontolt
2: enterprise világos módban? Hát én nem szeretem, hogyha túl gyorsan, tehát akkor, mert hogyha most konkrétan azt nézzük, hogy mondjuk egy szemantikus verziószámot nézzünk, tehát hogyha ha tényleg egy nagy ugrás azt jelenti, hogy nagy változások voltak, az nekem nem jó általában. Tehát, hogy olyan framework-et, olyan library-t azért nem szívesen használok, ami folyamatosan változik. Mert akkor nem tudom követni a frissítéseket egy könnyen.
0: Én amúgy szerintem, hogy leginkább az a fontosabb, hogy mennyire gyakran történik bármilyen változás is, meg mekkora. Nyilván az eszköztől főgő, mert nem biztos, hogy minden eszközet le- folyamatosan lehetne frissíteni, de mondjuk, hogyha valamilyen alkalmazásról lenne szó, akkor Szóval a szám, a szám az nem annyira fontos. Leginkább az, hogy történik bármi, vagy sem. De az, hogy most lesz tegnap volt tízes verzió, holnap lesz százas verzió, az kicsit zavaró tud lenni, de nem az a fontos, uh-huh. szerintem. Hát a gyakoriság is az is egy, egy fontos
1: momentum. Itt megmondta, István, hogy ha a változik, akkor az nagy ugrás, és akkor félünk tőle. Ez nem okozhatja azt, hogy emiatt a félelem miatt nem is merünk frissíteni benne, mert, mert most nincs idő, most mindig van
2: egy most, hogy most miért nem, és akkor így elmegy. Hát igen, de tehát ugye alapból az az ember hogy hogyha van egy nagy ugrás, és ez frissíteni kell, az, hogyha ez gyakran történik, az már zavaró, és hogy ha egy library vagy egy framework gyakran kell nagy változásokat követni, az azt jelenti, hogy az nem volt jól átgondolva soha. És mi van akkor, hogyha nem olyan nagy
1: változás jelent az, hogy verziót adnak ki? Most én arra akarok kiukadni, hogy ha megnézed ezeket a mostani böngészőket, százas verziónál járnak, tehát százszor már be kellett frissíteni őket. Tök nagy rutinja van az embereknek benne, és nem okoz, tehát nem lesz abból zaj, nem egy issú az, hogy be kell frissíteni. Ezzel szemben nézd meg egy ilyen hatot, több mint tíz éven át ott volt a piacon, és annak nagyon nagy híre volt, hogy lett egy ilyen hét. Persze ugyanolyan pocsék volt, vagy mindegy, volt egy valamilyen állapota, de hogy az egy nagy hír volt, és utána az is nagy hír, amikor már nem támogatják, meg amikor már kivezetik, meg amikor már. Tehát minden, minden nagy dolog körülötte. Egy krónba meg se tudod mondani, hogy most hanyas verziót használsz.
0: Igen, csak az a különbség a Libek között, meg a böngészők között, mert a mostani böngészők, ők magától tudnunk, tudnak frissülni, és ehhez nem kell neked nyomni semmit, Max újraindítani, vagy nyomni update gombot. Mert volt a Libeknél ami... nincs erre
1: lehetőség?
0: Lehetne, de nem úgy működik. Éppen nem úgy szoktuk csinálni, de, de akár lehetne. Lehetne, igen. Még a másik az, hogy a libeknál még, tehát a büngűszöknál így még lehet kiszámít ki. A büngűszöknál van egy release terv, mondjuk a Chrome-nál az biztos, tehát ott vannak release dátumok, de a lib többször nincs ilyen, hogy most... De akár lehetne. Lehetne, de a fejlesztők nem így dolgoznak az open source világban. Akkor, ahogy esik, akkor hogy lesz a, a release.
1: Hát nem tudom, ez, én úgy láttam, a nodejs is van azért egy ilyen release terv. Jó,
0: csak nem egy Node.js használjuk? Hát nem csak azt használjuk. Kisebb libeket is
2: használunk. Igen. Visszatérve a úgy érzem, hogy, hogy egyébként volt valami változás így a, a fejlesztő is felfogásba is. Tehát, hogy régen ezek voltak, ezek a nagy verziószámok, és hogy azok itt talán jelentettek valamit, és most már egy a Chrome verziószám szerintem, én meg sem nézem, hogy hanyos Chrome van a gépem, mert a, a legújabban, de hogy nem számít, hogy hanyos a verziószám. Na pont erre akarok kiukott. Igen. Ez, ez, a ez op szerintem rendszer... tök jó. Igen, Igen de ezt vettem, hogy ezt az oprendszereknél, és is, hogy a régen volt a Windows-nál is például egy stabil, hogy két-hármanyagy jött az új verzió. Most aztán a 10 az már nagyon sokáig volt, és direkt így tervezték, hogy egy hosszabb távra és gondolom a 11-at is így hogy egy, egy évtizeden át maradni fog az a verzió, és hogy nem növelik folyamatosan hanem csak adnak feature-eket hozzá, de a verziószám az úgy nem változik, úgymond. Mert hogy nem számít már annyira, hogy most 10-11 nem számít. Uh-huh. Nem érdekli a felhasználat annyira.
1: És akkor most, hogyha visszakanyarodunk erre a szemantikus verziózásra, akkor van még értelme ennek? Szemantikusan verziózni? Jó, persze az, az információt nyújt, hogy ú, akkor lehet, hogy van benne breaking change, de egyáltalán nem biztos, hogyha főverziót váltunk. Ugye a, aki esetleg nem tudná a szemantikus verziózás, az azt mondja, hogy ha főverziót váltasz, akkor ott ilyen nagy változás, újraírás volt esetleg, breaking changeek vannak benne, hogyha minor verziót váltottál, akkor új feature-t került bele, de hogy breaking change az nincs. Ha meg ugye a bugfix verzió szem változik, akkor, akkor csak javítgattál benne valamit, és igazából se új feature nincs benne, csak egyszerűen jobb lett. És hogy van értelme?
2: Hát szerintem egy, egy library-nél abszolút ez a. Amúgy van, igazából ezt kell használni szerintem egy library-nél. Tehát... És,
1: és hogyha a Release notes-ban ez benne van, hogy ó, itt vannak a breaking changeek, itt vannak a új feature, itt vannak a bugfixek, és látod, hogyha üres az a lista, hogy breaking change, akkor nagy magabiztossággal neki frissíteni. Sőt, az lenne a legtöbb olyan release notes lenne, hogy beadod a két verziószámot, hogy mi között keresel a különbséget, 5.3 meg a 3.9 között, és ő megmondja ezt a listát, ezt a hármas listát, hogy mi változott. És nem a verziószám alapján kéne döntened.
2: Most a verziószám alapján döntesz igazából, az csak az egy plusz információ, tehát hogy ne legyen logika a verziószám mögött is, és adjon információt, hogyha egy vagy egy hetesre váltasz, akkor tudod, hogy az ott, ott egy két ugrás volt, tehát az egy óriási változásra számítasz. És ezt, ezt pontosan látod. De azt, Már még csak ebből a sem,
1: azt még ebből sem tudod, hogy lesz vele dolgod. Tehát te használtad ezt a libet, és hogy tényleg olyan, olyan részei változtak, ami miatt neked feladatod lesz vele, vagy csak upgrade és akkor örülsz neki. Ezt még mindig nem tudod belőle. Hát
2: biztosan nem, de mégis ad valami információ. Tehát, hogy én úgy érzem, legalább van valami logika a szem mögött így. És, és valami tájolásra segít. Pontos információ nyilván csak akkor van, hogy megnézze az ember a logot vagy akár a kódot, de... De valami egy iránytűnek azért elég jó szerintem ez.
0: Én találkoztam olyanokkal, hogy bizonyos libeknél a több főverzió update után nem volt semmi probléma, és egy minor verzió után volt sokkal több probléma. Hát ők nem használták a szemantikus verziózás szabályait. Igen, tehát hogy nem mindig így működik, ahogy szeretnénk. Én
1: megkérdőjelezném ezt a szemantikus. Tehát persze tök jó úgy a szemantikus verziózás, hogy ad egy ilyen támpontot, de hogy úgysem erre építünk. És ilyen szempontból tök remek jelezném azt, hogy van egyáltalán ennek bármilyen jelentősége. Miért nem adunk ki olyan verziót, hogy nem tudom, kakaós Mert Nehéz mindig. <gül> tehát a számozás az nyilván egy könnyítés. Hát jó, persze, az ad egy ilyen természetes emelkedő sorrendet. Igen,
2: tehát amúgy nem egy óriási dolog ez. Tényleg csak, hogyha ránézel egy adott szoftver, és megnézed, hogy milyen library húz, akkor csak így szemre tud mondani, hogy, hogy az mennyire van lemaradva. Tehát, hogy mekkora vált, hogyha azt fel kell frissíteni, akkor mekkora munka lesz, hogy nagyságrendileg meg tud tippelni. Nem biztos, hogy pontosan, csak hogy szerintem, tehát ahhoz képest, hogyha csak így mindig egyedésével növelnénk a verziót, ahhoz képest azért mégis ad valami plusz információt, még hogyha nem is mindig pontos. A múltkori adást hallgatva az egyik témáról nekem a foldinget home jutott eszembe. Ugye ott múltkor arról beszéltetek, hogy a Norton 360 vírusirtónál már úgy lehet akár fizetni, hogy, hogy ott, hogy a vírusirtó maga ö, kriptopénz bányászon a gépeden, és, és ezzel támogatod a fejlesztőket. És nekem jutott eszembe az, hogy egyáltalán a kriptopénzeknél ö, milyen sok erőforrás megy el ezekre a számításokra, a, a blockchain számításokra. És például van a Folding at Home, ami ö, fehérje hajtogatásokat ö, végez, és ezzel például a rákutatást segítik elő. És milyen jó lenne például, hogyha I- ilyen dolgokra használnak, például akár egy ilyen Norton 360, vagy a legjobb, hogyha egy kriptopénzt tudna ilyet csinálni például. De ez tökre olyan, mint a
1: SETI at Home volt régebben, hogy ilyen űrfelvételeket, ha az azokat dolgoztunk fel elosztott módon.
2: Igen, igen, olyan is volt, én is emlékszem. Igen, van, van néhány ilyen még, ilyen, tehát ez a, a felhasználók, hogy egy átlag emberkre bízzák azt, hogy komoly számítási feladatokat elvégezzenek szép lassan, amikor sikerül és így nincs szükség egy nagy szuperszállítógépre, ami több millió dollár csak az üzemeltetése. Én
1: egyetlen egy dolgot
2: hiányolok belőle.
1: A, az Azért ilyen indirekt módon visszacsatolva lesz. Tehát, hogy a belőle származó eredménynek a visszacsatolása azokhoz az emberekhez, akik ezért ehhez hozzájárulnak. Persze az, az is egy tök jó érzés, hogy, hogy segítettem egy ilyen nagy projektben. Viszont mennyivel jobb lenne, hogyha így a hónap végén, mit tudom, pár száz forint megjelenne a számlámon, hogy na hát akkor és tudom, hogy apró pénz, és hogyha sok ember csatlakozna, akkor, akkor az nagyon sokba kerülne, de hát na, akkor is mégiscsak fogyasztja az aksimat, tönkre teszi az aksimat, akár honnan nézzük, használja az erőforrásaimat, akár honnan nézzük, persze mindenfélét azt be lehet vetni, hogyha hozzányúlok az adott eszközhöz, akkor álljon le, meg stb., de akkor is használja. És hogy ezt holt ingyért várjuk, a jó érzés is valami, de tök jó lenne. Tehát, hogyha anyagilag is lenne ez támogató, biztos, hogy nagyon sokan becsatolnának
2: akár ilyen kriptós gépeket is. Igen, hát van egy kicsi ilyen utóhangítás, utóérzés az egésznek, hogy valaki egyébként ez a jó jár, nagyon. Tehát, hogy akár a gyógyszeriparban például, hogyha itt találnak mondjuk egy, például most is, hogy a COVID-ra is használták annó, tehát, hogy ott akár ebből gyógyszer készül, és akkor az, az a jó jár mondjuk egy gyógyszerész cég.
1: Na, és hogy ebből a jó járból, ebből visszaosztanának, nem muszáj az egészet, csak egy kicsit.
2: Igen, hát nem tudom, az a baj, hogy valószínűleg igen, ezt, ezt nagyon nehéz lenne megoldani, de én nekem ezért tetszem hogyha például egy kriptópénzni tudnák ezt használni. Na ott akkor, azzal, hogy te végzed ezt a számítást, egyrészt egy hasznos számítást végzel, amit felhasználnak valamire, és hogyha még mellé még ez egy kriptopénznek az alapja, akkor ott igazából neked is van kriptopénzed belőle, és akkor úgymond megkapod a fizetést is vele együtt. Ja, ja, nagyjából ugyanarról beszélünk. Hoztam egy érdekes témát.
1: Még pedig az, hogy lehet billentyűzetet készíteni CSS segítségével. Mit szóltok ehhez? Nem csak ez lehet. Hát, Cs... Igen, nagyon sok mindent lehet, ez tény.
2: De ez hogy néz ki a billentyűzet? Ez egy ténylegesen rendes, tehát hogy billentyű is tudsz vele elvégezni?
0: Attól fő, hogy hogy megcsinálod. De amúgy igen, tehát úgy kell elképzelni, mint egy rendes, hardveres billentyűzet lenne neked kijelzőn. Tehát ilyen virtuális, úgy lehet is mondani, de... Bárhogy is tud kinézni, mivel CSS-el bármilyen kinézetet lehetne megvalósítani.
1: Hát ilyen onscreen keyboard, tehát gyakorlatilag mint a, nem tudom, tableten vagy telefonon. És ez tisztán vagy azért van mögötte javascript akar akár, vagy? Hát nyilván kell hozzá egy kis JavaScript, de tehát amit cikket hoztam, és majd betesszük a leírásba, hogy csak tisztán CSS-sel vannak ezek ö, megoldva, de ez csak a kinézete. Tehát a működés
0: az nincs benne. De a JavaScript nélkül azt lehet megoldani, hogy minden gombnál lesz egy form, amelyek az actionben lesz egy poszt, vagy lesz egy, a formok lesz egy posztja valahova. Sőt, minden gomb lehet egy iframe, ami ekkora, tehát egy ilyen 100%-ra
1: kifezített formot, form-submit gombot tartalmaz, és akkor tök jól működik, anélkül, hogy újra tölteni a teljes oldalt, mert csak egy frame van benne. Ugye beküldi hátra egy szervernek, az a szerver hátul sorba tudja majd ezeket a gombokat kezelni, Magán a keret oldalon, ott ugyan nem jelentkezik az a szöveg, tehát ott nem jelenik meg. Hát ott még
0: egy kicsit sántikál. Tehát nem lesz annyira interaktív, de lehet működése bírni. Sőt, még azt is lehet, hogy a CSS-ben megoldani ki loger, hoverre, meg gombnyomásra. Igen, 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 abszolút.
1: Na nekem onnan jött ez a téma, hogy van otthon gyerködsz, tanul angolul, és készítettem neki egy kis progit, amivel tud ő angolul gyakorolni, angol tanulni. Most még csak szókincset fejlesztenek, akkor beír egy szót. Mármint a gép kiír neki egy szót, és akkor ő meglefordítja. Nem kell valami nagy dologra gondolni, ennyiben meg, meg is áll a dolog, és ő ezt tableten tolja, viszont a tabletnek a billentyűzete az annyisokban segít neki, hogy gyakorlatilag csal, neki áll csalni, mert ott lefordít, az ottani fordítót neki áll használni, az ottani vágólapot neki áll használni, az ottani mindent, meg ilyen szó, javaslatokat neki áll használni, meg a helyesírás ellenőrzőt neki áll használni, és szinte értelmét veszti a dolog. Egyrészt miért tudnak ennyit ezek a billentyűzetek?
0: De ezt mind lehet kikapcsolni, nem?
1: Hát egy weboldalról azért elég nehéz kikapcsolni. Sőt, nekem konkrétan az ajánlásokat nem is sikerült, a vágólapot abszolút, tehát arra nem is találtam semmit. Az ajánlásokra találtam netes hivatkozást, de nem működött. Az autocomplete azt, azt ki lehet belőle kapcsolni. A fordítást sem tudtam kikapcsolni. Azt sem tudtam kikapcsolni, hogy ö, lehet ezt Ugye alulra van dokkolva alapvetően, de hogy ezt ki lehet vagy lehet undokkolni. Vagy nem tudom, hogy hogy mondják ezt, tehát ki lehet onnan mozgatni, és akkor lehet azzal szórakozni, hogy hol tartjuk a billentyűzetet. egy szóval, hogy van benne rengeteg funkció, amik így tök jó, hogy vannak benne, de minek, meg hogy nem lehet őket kezelni. Na szóval letiltottam Francba az egészet, és akkor csináltam egy ilyen on-screen keyboardot. Utána elgondolkodtam, hogy egyébként mekkora nagy tuti ez, hogyha például egy jelszómezőhöz csinálod ezt, mert akkor egy kilogger az cseszheti a dolgát hiszen az egérrel vagy tapipaddal fogsz uh, beírni jelszót. Főleg, hogyha meg randomizálod is a, pontosan, a pontosan. Kicsit arrébb rakod, most egy kvert, most egy ABC-s billentyűzet kiosztásod van, vagy akármilyen. És persze a felhasználóknak azért kicsit rossz lesz, de hogy sokkal biztonságosabb lesz. És mit gondoltok, miért lehet ez rossz?
2: Nem kényelmes, szerintem. Tehát, hogy azért billentyűzetet írni, ahhoz ők szokva, az gyorsabb és kényelmesebb.
1: Hát, hogyha ilyen tapizós eszközön vagy, ott, ott is megszoktad azért
2: a képernyő billentyűzetet. Tehát, hogyha
1: ugyanolyan elrendezéssel odarakok neked CSS-ből egyet, kinézetre nem fogod észrevenni a különbséget.
2: Hát igen, hogyha ha egy érintő kijelző, akkor mint hogy egy kézzelfogható fog, kézzel érintő kijelző, tehát nem egy laptop érintő akkor mondjuk azt tényleg teljesen használhatóan hangzik. Amit én tapasztaltam, az hogy a, a
1: beépített billentyűzet az gyorsabb, mint, mint a JavaScript-tel csinálsz bármit.
0: Hát még beépített bőlengyűzetet nem kell újra lefejleszteni. Igen,
1: tehát abból a szempontból is gyorsabb, fejlesztési időben is sokkal gyorsabb.
0: Bár lehet csinálni ilyen pluginok, vagy a akamazások, ami, ami maga lesz a bőlengyűzet, de már van egy beépített. Ami például nekem így eszembe jutott,
1: egy csomó olyan kihelyezett terminál van, ilyen kioszkokra kell gondolni, ahol reklámoznak valamit, és akkor hogy, hogy nem, valahogy mindig úgy adódik, hogy ezekből Valahogy ki tudsz lépni, és akkor ott megjelenik egy ilyen rendes billentyűzet, vagy mondjuk egy kereső mező, ahova be tudsz billentyűzni valamit. De ugye azon vannak ilyen módosító gombok, minek, Ctrl, Alt, Delete, Escape, nem tudom micsoda. Egy ilyen saját magad által kreált billentyűzeten meg csak az lesz rajta, amit ráraksz. Ha nem raksz rá Entert, akkor nem lesz ott. Nem kötelező azt használni.
0: Szerintem még azért lehet rossz, hogy neked kell lefejleszteni és átgondolni az összes esetet, ami lehet. Tehát, hogyha neked mondjuk egy számmezőnál, vagy egy e-mailmezőnál más, kicsit más billentyűzetet kell használni, akkor ez mind-mind kell lefejleszteni, leteszteni, miközben már vannak billentyűzetek, ahol ez már vannak. Bár hogyha van egy ilyen lib, ami már ez helyetted megcsinálta, és ott tudsz beállítani, hogy mondjuk csak mik legyenek a gombok, és ő automatikusan ezt tud lekezni, akkor ez a szempont nem annyira érvényes.
1: De tök jó, amit mondasz, például egy, egy oldal esetén, hogyha nem fér ki egyszerűen, mert én akarok egy ilyen fullos billentyűzetet, amiben a numerikus billentyűzet is ugyanúgy ott van, meg a kurzormozgatók is, meg az alfanumerikus rész is, tehát az összes ott van, még, még funkciógombok is, meg minden, és lehet, hogy az eszközön egyszerűen nem fér ki, és akkor jönnek az ilyen egymás alá törő sorok, borzasztóan fognak kinézni. Ami nekem eszembe jutott, még hogy rossz lehet, hogyha nem randomizálom a gombokat, és tényleg egy ilyen kioszknál van, akkor ott azért látszik, hogy hova nyomnak az emberek ott a nagy zsíros pracliukkal. tökre látom az előző embernek, hogy arra keresett rá, hogy csirkefarhát. Bármi nem szó szerint ezt a szót, csak ott lesz az összes betű lenyomva, és akkor abból ki tudom sakkozni.
2: Igen, ez a tipikus, mint a beletöltő kapukon is, ugyanaz a ugyanazon négy szám mindig lemagkoppal. Igen
0: igen, 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 igen. És azért lehet jó, mert ez jó, kihívásos felület feladat tud lenni. Ja, hát igen, tehát ez mindenképp egy kis kreatív
2: kis agytorna. Igen, ja, nekem úgy mindig ilyen kicsit félelmetes, én a CSS-ből a kolornál, meg a peddingnél meg megáll a tudásom, és hogy mindent lehet még így CSS-ből csinálni, ezen kívül az így mindig durva látni ilyenkor. De hát a kolorral is. Én csak annyit tudok, hogy piros vagy kék. Vajon valaki
0: elgon- el- elgondolkozta, hogy miért jó lehet lekerekített Sarkok? Hát
1: attól függ, hol mondjuk egy, egy helységben ott nagyon rossz, mert minden bútor az szögletes, vagy hát a legtöbb bútor az úgy készül, hogy szögletes, és akkor tök nehéz jó hely elérni egy lekerekített szobában.
0: Vagy mire gondolsz? Interfaceben, UI, UI-ban inkább gondolok. Bár, hogyha visszatérünk a bútorokra ott, hogyha gyerekek vannak, akkor lekéri, lekerekített kicsit jobb.
1: Igen, de nem annyira. Nem annyira veszélyes. <gül> Nem hát belegondolsz, mégsem egy, egy gömb alakú étkezőasztalnál ősz, csak azért, mert van egy gyerek, tehát nem, nem úgy kerekíted le, hogy teljesen, hanem csak egy kicsit, hogy azért mégse legyen egyes szúrós, éles, bökös. Egyébként a helykihasználás az egy UX-nél is előjöhet, tehát ott, ahol lekerekítesz egy, egy dobozt, vagy egy beviteli mezőt, ott annak a sarka, az, az egy kihasználatlan helyként ott lesz. Tehát oda biztos, hogy kell egy olyan eltartást tenned belülre, ami, ami annyira távol tartja, mint a lekerekítés. Mert, hogyha valami belül ott ki türemkedne mondjuk egy, egy nagyon magas betű, egy elbetű oda a legvégére elkerülne, akkor az ott most kilóg, levágjuk, vagy mi történjen vele. Tehát ott biztos, hogy kell egy ilyen eltartás, sokkal szellősebb lesz tőle a dizájn. Vagy hát az kell, hogy legyen. De az, hogy kell ott egy kis eltartás, ez nem probléma. Nem azt mondom, hogy probléma, csak ez magával rántja azt, hogy szellősebb lesz. Tehát nem tudsz egy olyan kompakt. Designt előállítani, mert egyszerűen lesznek olyan helyek, amiket nem tudsz kihasználni. Ugyanaz, mint a szobás példában. Tehát hogy lesznek, tehát a, hiába rakod be a bútorokat, a betűk azok sorokban rendezettek, tehát szép egyenes sorokban vannak rendezve, meg egy szövegdobozban vannak berendezve, amik szögletesek, és a, a kerek helybe úgy fér bele, hogyha ott lesz valamilyen kihasználatlan terület. A szekrény mögött lesz egy üres rész.
0: Igen, itt nyilván a interface UI tervezés közben úgy átgondolni a dolgokat, hogy ne legyen feleslegesen felhasználva a hely. Tehát mondom egy példát, ne legyen lekerekített kártya egy másik lekerekített kártyába. Ja, az még vicces tud lenni. Mert szokott ilyen lenni, vagy akár több mélységű lekerekített dolgok egymásba beágyózva. Tehát ez, ez így nem, nem biztos, hogy jó, mert akkor mondjuk, hogyha ilyen lehetséges hogy a desktop nézetben még talán belefér, hogy hogy néz ki, de mobil nézetben mint egy tök piramis lesz. Ami még így eszembe
1: jutott, az szintén ilyen optikai, ugye azzal függ össze, hogy szellősebb lesz az oldal, nagyobb, nagyobb helyeket tudnak elfoglalni, vagy nagyobb helyeket kell, hogy elfoglaljanak azért, hogy elférjenek ezek a dolgok, ezért, hogyha kevés tartalmad van, amit az oldalra tudsz tenni, vagy kevés dolgot akarsz a felhasználónak az orra alá törgölni, akkor ez egy tök jó választás lehet, mert így, úgy tűnik, mintha többet adtál volna, de gyakorlatilag kevesebbet adtál. Tehát kevesebb dolog több helyet fog lefoglalni. Na, ezt most jól megmondtam, remélem értitek.
0: Ami igazából érdekes az, hogy a szemnek sokkal egyszerűbb követni lekerekített dolgok, mint ha szögletes. És mondjuk, hogyha például egy mepről lenne szó, és mikor van több-több boborek, egy egymásba visznek, és ha ott lennének ilyen szögletes vonakák, akkor... A szemnek sokkal több idő kell ahhoz, hogy ezt, ezt a folyamatot ott feldolgozni, mint, ha, mint amikor lennének lekerekített vonalkák. Mert a minden szögnel a, a szem az megáll, és próbál megérteni, hogy melyik irányba kell menni. Tehát van egy ilyen kis stop. Ja, ja, ja értem, tehát hogy görbe vonal, nem lekerekített vonal, hanem hogy görbe vonal
1: gondolsz. Görbe vonal vagy szögletes vonal?
0: Igen. Igaz, abszolút. Meg. Amikor a UI-ba vannak ilyen lekerekített elemek, vagy maga az egész UI inkább ilyen lekerekített, akkor nem annyira agresszívnek néz ki, és a szemnek sokkal egyszerűbb megtalálni, hogy hol van a vége bizonyos elemeknek. És mekkora
1: lekerekítést kell használni? Mi az, ami jó? Ugye pont ezzel kezdtem, hogy nem gömb alakú asztalokon eszünk, csak azért, hogy ne legyen kerekítve minél jobban.
0: Hát, hogyha maximális lekerekítés lesz, akkor ez egy kör lesz vagy kör alakó valami. Ez nem biztos, hogy jó lesz. De igazából itt leginkább a helyzőtől fők, Hogyha van egy kép, és mellette van egy kis szöveg, akkor nem biztos, hogy túl nagy lekerekítés fog segíteni ebben az esetben, sőt, leginkább sokkal rosszabb lesz tőle. De hogyha mondjuk sokkal nagyobb szöveg van, akkor lehet, hogy nagyobb lekerekítés is fog beleférni melle. De ez inkább nézni kell, és tervezni, hogy egymással hogyan, hogyan passzol meg nyilván fontos az egésznek az UI-nak a konzisztencia. Tehát, hogy össze-vissza lesznek csak így, akkor nem biztos, hogy jó. Mondjuk még bizonyos esetekben jó is lehet az, hogy vannak beágyazva egymásban lekerikített dolgok, például hogyha van egy kártya és benne van egy kép, ugyanúgy ami követi a lekerekített sorkok, akkor ott lehet egy kis eltartása és mondjuk a képnek lehet nagyobb a lekerekítés, mint maga kártyának,
1: mert akkor így... Párhuzamosnak tűnik az ív.
0: Az még van benne, hogy a a szem az mindig próbál folytatni bizonyos dolgokat, és amikor van egy kártya, vagy mondjuk egy kép, és mellette van egy szöveg, és mondjuk hogyha az a kép a szögletes, akkor a szem próbál mellette keresni, hogy hova van a következő elem is. Tehát ilyen, mintha vonokát rajzolna, és próbál így folytatni a kártyát, és hogyha ez így össze-vissza van az egész, vagy mondjuk kör alakú kép, akkor már kicsit zavarultod lenni, nem, biza- nem minden esetben, tehát itt inkább attól függ, hogy mennyire jó van megcsinálva a UI, de a lényeg az, hogy a szemnek is van egy út, amelyiken ő próbál megtalálni vagy feldolgozni a- az elemen- elemeket, amit lát. És az az ideális, amikor a UI próbál követni ezt, a- ezt az utat nem csak így össze-vissza mutatni a dolgokat. A következő eléggé érdekes téma, ami a Rokának is fog tetszeni, meg sok-sok új verzió Istvának is, ez State of JS 2021.
1: Ez az oldal, ez még mindig borzasztó. Tehát ezt már tavaly is megegyeztem, hogy ezek javascript ezek tényleg nem, nem értenek a UX-hez.
0: De a JavaScript, a JavaScript nélkül nem tölti be.
1: De JavaScript-tel együtt is borzasztó. Vannak közte... Azért most már sokat fejlődtek, de hogy még mindig vannak nehezen értelmezhető grafikonok. Na, de akkor nézzük meg, hogy milyen érdekességek voltak benne.
0: Számomra a legérdekesebb az, hogy elégedettség a keretrendszereknál, és hogy például a Angularnak továbbra lemegy az elé... a fejlesztő elégedettség. Nem
1: egészen. Na, pont erről beszélek, hogy mennyire értelmezhetetlen ez a grafikon. Mert a grafikonon ilyen lefelemutató mutató vonal van, de hogy a 42%-ról csökkent 48%-ra. És hogy van egy. 45. 45. Akkor 45-re. Ja, és fekete alapon szürkebetűk vannak. Tehát <gül> tényleg, tehát ez, ez jóik szempontból egy katasztrófa ez az oldal. Na de hogy valójában azért csökkent, mert, hogy, vagy azért tűnik úgy, hogy csökkent, mert hogy nagyon sokan kerültek elé, akiket jobban élveznek a fejlesztők.
0: I- igen, de hogyha megnézni azt a pontot, amikor nagyon magas volt, tehát például 2017-ben akkor ott 66% volt, most 45%, és ehhez képest lement nagyon sokat. Jó, hát ott a váltás az 17-18 környékén volt, amikor megjelent a Preact. Igen, csak azóta neki is lement. Jöttek
1: újak. Ugye akkor
0: hype volt, és akkor most már csökken az is. Ami még, még érdekes, hogy a váltnak, nem nagyjából nem változott a az állapota. Tehát miőta, mióta kijött a SWAT, addig azóta mindig mindenki ezek szerint elégedett volt. Ami még érdekes angulár kapcsán, hogy 32% nem fognak újra használni az angolárt. Tehát a fő három keretrendszer között ez a legnagyobb száma.
1: Ez egyébként tök jó, hogy bekerült a felmérésbe. Nem tudom, hogy pár évvel ezelőtt <kül> biztos, hogy mások is javasolták, de hogy én is javasoltam nekik, hogy vegyenek bele ebbe a felmérésbe azt a szempontot, hogy mennyire nem tetszik valami. Mert előtte csak olyan felmérések voltak, hogy mennyire tetszik, és akkor tök ilyen torz kép tudott előállni, és hogyha valakinek egy framework már nem tetszik, akkor az is egy nagyon erős mutató tud lenni, hogy vajon miért nem hova állt át, meg stb. És akkor erre ennek a kifutása az most gyakorlatilag, hogy tényleg ott egy nagyon nagy ilyen elutasítottság alakul ki. Hát a 60% az összességében. 60% az, aki nem tervezi, hogy foglalkozik vele, fog majd foglalkozni vele, illetve már foglalkozott vele, de nem is akar többet vele foglalkozni. És másik oldalról meg a reac nagyon nagy a befogadása, hogy valaki már foglalkozott vele, és újra akarja használni, vagy pedig tervezi, hogy szeretné használni. Úgyhogy itt egy nagyon nagy kontraszt alakult ki. Mondjuk az okokra ott nem derül fény, hogy miért.
0: Ja, meg szerintem ez eléggé érdekes információt tud lenni.
1: Hát HR területre mindenképp ez egy input lehet.
0: Nem csak a HR területre, hanem a fejlesztőknek, akik majd mondjuk szeretnének most új keretrendszeret tanulni. Igen, igen, igen. Ugye ezt az előző adásban
1: azért jócskán kiveséztük, hogy nem csak ez a szeret-nem-szeret szeret dolog van, hanem azért vannak adottságok is. Tehát, hogyha elmész valahova dolgozni, és ott... Nem tudom, egy egy nem szeretem keretrendszert használnak, nem fogják csak a te kedvedért kidobni és átírni akármire. De biztos, hogy egy egy új fejlesztésnél lesz szempont kell, hogy legyen.
0: És annak ellenére, hogy az angolárt nem annyira, fejlesztők nem annyira szeretnénk használni, a használt között az angolár az második helyen 54%-an használják, a React az nyilván az eső helyen.
1: De valószínűleg ezért? Mert hogy elkezdték valamikor használni, és azért az, egy ilyen nagy dolgot nem lehet csak
0: úgy kidobni. Ja, és az látszik a grafikonon, hogy 2018 óta stabilan 55% fölött van az Angular. Nekem mondjuk az az
2: érdekesebb, hogy az Angularnál, ahogy ö, csökkent, amikor elkezdett csökkentni az elégedettség, úgy még a használt még pont nőtt közben. Tehát ez nekem kicsit furcsa.
1: Képzelde, van egy nagy hype, felülnek rá a fejlesztők, neki állnak fejleszteni benne, és jön a határidő már. Nincs idő arra, hogy egy újabb hype vonatra felüljenek, tehát kell tolni, meg néhány új projekt is indult, tehát még továbbra is növekedni fog a használat, viszont mivel már van benne tapasztalat, ezért valamennyire ki fog alakulni elégedetlenség is. Tehát ez szerintem tökre
2: összevág. Hát vagy úgy kezelem, hogy van valami kis átlódás, egy ilyen és a két körbe között, de hogy így, uh-huh. most én úgy látom, nagyon egyensúlyban vannak, az a furcsa nekem, de engem lehet, hogy egymást hajtják ezek a faktorok.
1: Azért érdemes ám egy kis kitekintőt tenni ezen a felmérésen kívülre is, hogy így a máshol milyen statisztikák jelennek meg, hogy milyen frameworkokat használnak az emberek. Most éppen találtam egy ilyen 2022-es általános felmérést, hogy mik a leggyakoribb, leggyakrabban használt frameworkök világszinten. És React 40%-kal vezet, és alatt a 34%-kal jQuery van, amit meg sincs említve egyébként. Tehát ez a State of GS, ez furi eredményeket hozott ki. Nem annyira korrelál a világ többi felmérésével. És egyébként utána az Expression, ami nem tudom, hogy miért keveredett ide, tehát most frontend vagy backend framework választunk, mindegy is, akkor utána 20, közel 23%-kal angulár, utána 19%-kal view, csak akkor jönnek a többiek.
2: A jQuery az szerintem inkább egy library, mint framework, és lehet, hogy ezért nem vették bele a másik
0: De React is egy library, amúgy. De itt igazából maga a State of Fies kérdőjév, szóval ezt a kérdővet beköldenek bizonyos fejlesztőknek, vagy így küldenek egy linket, vagy kiherdettják valahol, és nyilván ott kérdeznek, hát lehet azokról a dolgokról, hogy mit szeretnének tudni, hogy mi érdekel, és nyilván azok a fejlesztők azt írják, amit ők kívánják, amit, hogy mit szeretnének. Nyilván most az, hogy valahol van a GQuery használva, az lehet akár egy wordpress oldal, ami még mindig nem tudom hány százalék az interneten van használva, és az lehet no egy... Oké, csak egy ilyet kihagyni
1: egy ilyen felmérésből, az szerintem ordinári nagy hiba. Tehát ettől messze menő virít az, hogy nem reprezentatív a felmérés. És gyakorlatilag most ránézek erre a másik grafikorra, azt látom, hogy minden harmadik weboldalon lesz jQuery, és hogyha valaki új JavaScriptest es nekiáll, na no, akkor mit tanuljunk JavaScriptből, ből kell tanuljak, mert az van az első helyen, Neki át tanulni, elmegy egy munkahelyre dolgozni, és akkor ott, ott fogja pofán vágni az első fejlesztési feladat, és azt mondják neki, hogy akkor Jake query-ben csináld meg ezt. Érted? Tehát azért ennek súlya kéne, hogy legyen egy ilyen felmérés eredményének, pláne hogy úgy közöljük, hogy ez a JavaScriptnek az állapota, State of JS. elég nagy arccal hangzik,
0: vagy nagy arcónak hangzik. Valamilyen szinten én is tudok veled egyedérteni, mert például az is van benne, hogy a Backend keretrendszerek között vannak ilyen statik generátorok, amit én nem neveznék, hogy ez backend keretrendszer. Igen. Tehát az, az, hogy van egy ilyen eszköz, ami összeáll neked statik fájlokat, arról mondjuk lehet érdekes tudni, hogy mennyien szeretnék használni, meg mennyien használják, meg mennyien nem akarnak használni, de én nem mondanék, hogy ez egy backend keretrendszer továbbra sem. Egyre több hibát találunk ebben a felmérésben. Ami még érdekes a build tool között, az, hogy a white meg az build az, az elégedettségen legteteim vannak. A white-nak 80, 98% van, és az esbuild buildnek 96%. És mondjuk ehhez képest a webpeknek csak 75%-a van.
1: Hát én azt is sokallom egyébként. Tehát tök jó túl meg minden, de pilóta vizsgás bonyolult.
0: Viszont a használatnál tök más a kép, mert ott... A legtetején a webek a 89 kal és mondjuk ennek a whitenak és s buildnak 30 és 26 a van, és a GALP-nak továbbra 63 a van, tehát még sokan használják a Gápot.
1: ot Na közben sikerült megfejteni ezt a jquery is témát, eldugták egy másik oldalra, a Tools nevű részhez, de hogy a százalékok ott sem stimmelnek, mert 11 ra hozták ki, és Torony magasan megelőzi az Axiosz, amivel gyakorlatilag például szívásokat tudunk indítani, a Lodes, ami segédfüggvényeket tartalmaz, Moment és DTFNS fejfej mellett kezeli a dátumokat nekünk, RxJS, D.js, akkor utána jön. De a legszomorúbb rész, az egy kicsivel később jön, amikor is arról kérdezték a, a megkérdezetteket, hogy honnan informálódnak az internetről, és akkor volt ott egy podcastes rész is, és a podcast podcastet nagyon kevesen jelöltétekbe. be. Na és viccet félretéve azért, volt még ilyen érdekes kérdés, például, hogy milyen fájdalompontok vannak így a javascript és hát nyilván a függőségeknek a kezelése az torony magasan vezet, Úgyhogy ugye ez a Node modus téma, ez, ez aktuális.
2: De végén láttam még az async kódot, az, ott mire gondolok pontosan?
1: Ugye alapvetően a JavaScript az egy szinkron nyelv, de nagyon nagy támogatás van arra, hogy aszinkron végezzél dolgokat, de hogy ezt milyen fajta szintaxissal te, tegyük meg. És van a tök oldschool megoldás az, hogy callback függvényekkel Alatt, tehát, hogyha nem figyelsz oda, pillanat alatt callback alakul ki. Úgyhogy nem véletlen, hogy erre született nyelvi támogatás promiszok tekintetében. Ez már egy tök jó nyelvi elem, csak hát sokat kell hozzá gépelni, meg bonyolult. Miért csinálna ilyet az ember? Akkor itt a következőben, következő nyelvi támogatás, ilyen szintak mondhatjuk, hogy összínkövét kulcs szavak bekerültek a nyelvbe, amivel ilyen promiszokat lehet nagyon egyszerűen kezelni. Tehát nem kell ilyen a denekbe. Tehát egy promisznak a den ágába ugyanúgy egy callback-et írsz be, amit majd szeretné, hogy meghívjon. Mert ezt nem kell csinálni, hanem beírod elé, hogy övét, és akkor megvárja. Úgy csinál, mintha szinkron lenne. Csak hát ennek meg a hiba kezelése az marad ki. Tehát ez több gáz. Utána akkor azt, amit ilyen nagyon szépen, egyszerűen leírsz kódot, azt te rakhatod bele, orvaszájba, találj ketségbe. És teljesen szétcseszed az olvashatóságát a dolognak. Szóval se, hogy se jó.
2: Nekem majd mindig az volt a gondolatom, hogy a JavaScript nem mindig jobb a helyzet, mint a java volt. ott is vannak ezzel gondok, de igen, akkor úgy látszik még itt de sok helyen kell még így javítani. Vannak ugyanilyenek, mint a Go, szerintem hol nagyon jó megoldották ezt.
1: Ugye az vetekszik egymással, hogy mennyire szolvasmányos. illetve olyan ember számára, aki, aki nem tudja ezt a fejben, ezt az aszinkron dolgot felfogni, őnek mindig is nehézség lesz, és őnek neki fájni fog az, hogy itt akkor betüremkedhet ide egy másik utasítás, vagy ez nem akkor fog végrehajtódni, ahogy olvasom, hogy a közvetlen alatta van. És az itt egy fájdalompont lehet, és a hiba kezelés. hogy ezek a szempontok így valamilyen módon megoldódnak, a- akkor fog elmúlni az szint fájdalompont innen. Ugye például egy érdekes pont lehet, hogy milyen feature-öket hiányolnak a fejlesztők a JavaScript-ből, és akkor itt statikus típusosságnak a hiánya az vezet, illetve a standard library-k. Utóbbival egyet értek egyébként, a statikus típusosság, hát eleve ez egy ilyen nyelv. Tehát, hogyha valaki típusos nyelvet akar, akkor miért nem olyat keres magának? Miért akar egy másikba bele gondolni az, hogy hiányzik?
2: Igen, ez egy jó kérdés, mert hát nyilván én jobb szeretem, hogyha erősen típusos egy nyelv. Nem tudom, hogy lehet-e ezt valahogy hibriden megoldani, mert én amikor akárnyszor látok egy ilyen script nyelvet, mondjuk egy pythont, és annyira fáj, hogy egy függvénynek a paramétere Látunk, hogy hogy hívják ezt, honnan hívják ezt a függvényt, hogy tudjon, hogy az a paraméter, az, az mit tartalmaz az pontosan. Ez nekem mindig fejtott. Nem el lehetva, hogy ezt elősegíteni olyan valami hibrid megoldás, vagy dinamikusabb, de mégis adjon valami tápontot a fejlesztőnek, hogy itt most mit ad át az adott függvénybe egy paraméterbe valaki.
1: Nekem egyébként pont azt szokott tetszeni, hogy ilyen nagyon laza, nagyon könnyű benne bármit is máshogy csinálni. Tehát csináltam egy stringet, aztán holnap egy szám lesz belőle, a fenét érdekli. És pont ez a könnyűség ezt tudja azt, a, azt az érzetet odadni nekem, hogy nagyon könnyű benne gyorsan lehet benne fejleszteni.
2: De hiba első nincs benne. Én úgy, úgy érzem, hogy olyan könnyű viszont elnézni, hogy egy elfejtöd elfejtel elírni vagy ilyesmi és akkor. Persze, rengeteg mén
1: van ezzel kapcsolatban az interneten, hogy a, nem tudom, a nulla az legyen legyenlő, vagy sem. Meg elszhasom, hogy két tömböt összeadsz és akkor mi lesz belőle.
0: De az, hogy vannak a típusok, az nem garantál, hogy nem ez hiba amúgy. Hát egyrészt. De hogy nem is ez, hanem. Hát
1: azért jó pár év JavaScript-ezés van mögöttem, éles rendszereket is kellett túrnom, jócskán, mini kódtól code tehát minden, ami így ezzel a szakmával együtt jár. Hát én nem tudom, tehát így típus tévesztésből nem is emlékszem, hogy lett volna, lett volna ilyen jellegű hiba.
2: Hát igen, nem vagyunk egy formát. Kell biztos, hogy ez egy gondolkodásmód, meg gyakorlat. Nekem biztos de nem. Négézen, nem arra nem.
1: gondolok, tehát nem csak, a, nem csak az én kódomat túrtam, tehát több fejlesztőnek, tehát hogy kiraktunk valamilyen csomagot, élesítettük, és akkor ott volt valamilyen probléma, nem abból adódtak a hibák, hogy típus tévesztés volt. Sosem.
2: Igen, tehát nem, nem feltétlenül rá kell gondolkodni, alapvetően, hogy alapvetően mindenki, aki JavaScript-et fejleszt, az, az valószínűleg ennek a tudatába fejleszt, vagy egy, tehát ilyen, ilyen nyelvebe fejleszt, az így. ez erről gondol. Tehát, de én viszont. Aki azért van szokva, hogy le lesz fordítva a kódom, és, és minden erősen típusos, sose gondolnék rá, hogy ha egy helyen átírom, akkor még szól szóval a fordító nekem mindig, hogyha még valahol nem írtam át valamit. Tehát, hogy én ehhez vagyok hozzászokva a
1: Érdekes volt erre egy Google felmérés, hogy milyen, milyen leggyakoribb hibák vannak így fejlesztés során, és ott például nagyon magasan vezetett az, hogy nem leforduló kódot komitoltak be a fejlesztők a Google-nél. Tehát szól a fordító, persze, és megnézed. Na, no, nem. Komit, komit push, Szaladjunk el. Hát
2: igen, de van egy CICD, CD, tehát nem kerül ki a kód, mert le kell bildelni. Na csak érdekes ellentmondás ez a dolog, hogy. Igen, hát de amúgy van? van ilyen. Tehát nem is fordult már ilyen elő, hogy például nem azt, hogy nem fordul a kód, de például a Check style, tehát a code style ellenőrzés az most hogy nem futott már le, mert nem, nem néztem meg, hogy lefut-e, és akkor utolat előtt kibílt közben, hogy ja, az elmaradt. Tehát ilyen előfordul velem is, meg másokkal is, de van egy biztonsági, tehát, hogy de nekem ére nem tud kikerülni ez a kód éles környezetben, mert nem fut le a
0: Ami szerintem nagyon jó előny a JavaScriptnek, az, hogy sokkal egyszerűbb megtanulni, mert ott nem kell gondolkozni, hogy most ez a függvény tud ennyi érteket értékét visszaadni, ilyen típusokat elfogadni, mert hogyha megnézni erősös típusos nyelveket, ott ez nagyon növeli komplexitás, és néha nagyon nehéz olvasni a kódot is, fölöge a kezdőnek, és megérteni, hogy ez most egy típus, vagy visszaadás, vagy ez most egy callback, vagy mit akart itt lenni, és akkor még nincs tisztába, hogy mit jelentek azok a kettes pontok, kacsa, mit tudom, milyen zárójelek, és í- í- így nagy-nagy spagettinek néz ki a kód. És a javascript pedig ez nincs, és so- ut- sokkal egyszerűbb megérteni, hogy a- most mit történik.
1: Egyébként ez nagyon érdekes, hogy a javascript nagyon kevés, tehát az alap javascript nagyon kevés nyelvjelem volt. Ugye most már azért bővülnek, de hogy nagyon kevés volt benne, és mégis mennyire egy erős nyelv. Tehát a és megjelenésével egy teljes oldalú szerver oldali nyelvet kaptunk, ami mindent is meg lehet oldani. És kliens oldalra pedig a flashen kívül nem is volt alternatívája szerintem. Tehát így a teljes webet le lehet vele fedni. Azzal a szegényes elemkészlettel, azzal a gyenge típusossággal, azzal a mindenféle bűbájjal, ami benne van.
0: A másik dolog, amit akartam mondani, amikor kell valami dinamikus dolgot megcsinálni, akkor a javascript sokkal egyszerűbb, mert csinálsz, ahogy szeretnéd az erős típusos nyelvből viszont neked át kell gondolni és csinálni 100 millió generikus típust, hogy lehessen legenerálni valami tök random dolgot. Hát elég
1: csak a JSON-re gondolni.
2: Hát akár az is, de már Fáj van. Vannak szituációk, amikor igen, ö, hiányzik ez. Mm, igen, tehát van mindennek ö, el hátránya. Ö, tehát én például, hogyha megkérnék egy skriptet, egy gyors scriptet, akkor arra nyilván sosem használni kiávát, mert fájdalmas lenne. Most típusokat azért deklarálni ott, hogy használjam egyszer egy random helyen, de ö, nagyobb alakozás után nekem már kényelmesebb, hogyha van egy ilyen kényelem, Tehát, hogy a, ha már van egy definíció, egy típusnak, akkor az, arra tudok támaszkodni. És én azt szeretem. De igen, hát vannak hátrányai is persze. Zárásként még egy ö, sebezhetőség témát hoztam be. Most a Linux-ba találtak egy újabb beszélhetőséget a, a Polkit-ben. Ez a komponens felel azért, hogy a különböző Unis rendszerek között az ilyen rendszerhibásoknál a jogos oldja meg, és itt találtak egy olyan hibát, ami segítségével egy átlag user root jogokhoz juthat, tehát egy root gyakorlatilag, ami külön szépség ennek a hibának, hogy ez 12 éve jelenlem a már a kódba. Ö, nem lehet tudni, hogy ez hányszor használták azóta, ugye, mert hogy most van publikálva, de az nem azt jelenti, hogy nem is sose ismerték.
1: Na, várjál. Tehát ez egy open source rendszer. Pont erről beszéltünk a múltkoriban, hogy open source azért tök jó, mert open source is meg tudja nézni bárki, és fel tudja fedezni ezt a hibát. 12 év alatt senki nem nézte meg?
2: Hát, nagyjából is senki olyan nem nézte meg, aki észrevette és és publikálta, hozzá. És publikálta is. Tehát, hogy azért valószínűleg elképzelhető, hogy felefedezték ezt már is akár használták is óvatosan, csak még nem lett a támadásról se. Mert nyilván ezeket a 0D támadásokat féltve őrzik a, a megtalálóik, akik fel akarják használni ö, rossz célal, ugye főleg akár ilyen nagyobb állami szervekre gondolok, akik erős, erősen pénzeltek, és, és ö, ezek ilyen taktikai fülények, akár egy ilyen kiber hadműveletben.
1: Egy kicsit azért szomorúvá tesz. Tehát, hogy ott van open source, akár megtalálhatta volna bárki, de gyakorlatilag pont ahogy beszéltük, hogy akkor, hogyha se fogja megnézni, hát akkor a nagy kódbázis.
2: Hát igen, de annak egy nagy kódbázis, amennyire én tudom, azért olyan nagyon sok, tehát néhány ilyen komponens van, amik ilyen tényleg ö, root jogosultságok vannak a linux amiket, tehát az, azok a pontok, ahol a, a user space és a, a root között átjárás van. Igazából azok a mindig a gyenge pontok, és azokat kell nézni, és ott az, az jó a végesebb kódbázis, mint a teljes Linux. Nekem az én inkább kicsit félelmetes, hogy 12 év alatt van ez a hiba, és, és most tudtuk meg.
1: Arról van info, hogy hogy derült ki? Tehát, hogy most érted, tehát, hogy az is lehet, hogy akkor a is, hogy 12 év alatt most ért oda az olvasásában, sorosorra olvast. És...
2: Hát ugye, most így konkrétan nem tudom, de lehet, hogy azt szokták csinálni, hogy itt mindig vannak, akik ezzel foglalkoznak, kutatják ezeket a lehetőségeket, és most itt, itt is kódszinten bemutatták, hogy mit találtak egyébként. Tehát magát a hogy hogyan az exportot kihasználni, nem mutatták, be csak így céloztak rá, és de hogy a kód részt az, amivel itt a, egy memória hibát lehet vagy, okozni, amivel aztán gondolom be lehet ott aztán tölteni egy ö, kódot, ami aztán lefutása kerül rútjogokkal. Tehát, még hát vannak erre cégek, meg, meg egyéni kutatók, akik ezeket a hibákat keresik folyamatosan, tehát nem lehet minden megtalálni sajnos. És azt lehet-e tudni, hogy mikor kerül javításra?
1: Mert ugye ez a következő kérdés, tehát most így elszórakozunk rajta, de hogy mikor lesz már
2: pecselve? Hát tekintve a súlyosságát, valószínűleg korán még én pontos időpontot nem láttam, de hát valószínűleg a következő hetekben, ha nem napokban lesz erre a javítás. Igen, tehát azt tudni kell, hogy ez igazából ö, gyakorlatilag minden Linux-disztribúciót érint. És, és tényleg egy súlyos támadás. Tehát, hogy ha még ha nem is fut ez a szerviz, még akkor is ki lehet használni ezt a támadást. Tehát, tényleg. Azt hiszem, van most is egy akarandó idekezésre, de a, a teljes védelem az igazi, amire még azért várni kell egy keveset, de remélhetőleg nem sokat.
1: Kicsit utána olvastam, akkor tényleg puffer túlcsordulás?
2: Hát, mondja, én láttam, még de ez. De hát ez sem. katasztrófa. Tehát ez a legalapabb,
1: Tehát, a, a mindig szinte minden hibának ez az alapja.
2: Hát, igen, ez a legkönnyebb is beletenni, mert hát. Nagyon nehéz. Ugye ezért is van az, hogy például most ha bevették a rasztott mind nyelvet a, a tanult nyelvek közé a Nyuxba, és a kernelnek, ha bizonyos részét abba kezdik elírni, ami ott azért ott egy bizonyos nyelvi szintű védelmet már az ilyen jellegű hibák ellen. Hát ez
1: nagyon szomorú. És hogy ja, miért nincsenek erre automatizált eszközök, amikor kopognak a fejlesztőnek az asztalán, és verik az asztalt, hogy ne, jeh hülyeséget ne csinálja.
2: Amennyire én tudom, meg az egyetemi emlékeimről, ugye emlékszonyára, adjuk itt vannak eszközök, csak ő semmi sem nyújt százszerzalékos védelmet, illetve pont egy olyan szituáció, mint egy Linux kernel. Vannak olyan, szituált, vannak olyan helyzetek, amikor olyan kódot kell írnod, oda, eszköz nem tudja garantálni, hogy már pedig ez biztonságos kód lesz. Mert egyszerűen az, az a teljesítmény romlására, ha olyan kódot írnál, ami vagy biztosan a jó, az rosszul az teljesítene. És egy, Linux, egy kernelnél azért nem akarhatod azt, hogy, hogy lassú legyen a kód. Hát inkább legyen nem biztonságos. Aha, nem, Bármit, hát, hát nem. Ez hülyeség. Hát hogy. Nem a, a nem biztonságos és a, a gyors között kell választani, hanem hogy legyen gyors, és a lehetőleg, tehát hogy minden ismeret szerint biztonságos, de az, hogy garantálva legyen biztonság az már nagyon nehéz. Most, azt már tényleg nagyon sokat tudod a teljesítményen. Most játszunk el egy kicsit ezzel gondolatban. Hogyha kiadnának egy olyan rendszert, aminek
1: a teljesítménye ilyen tök szar lenne, tehát egy, mit tudom, egy Windows 98-as szinten lenne, de azt állítaná magáról, és föltenné ilyen hekker oldalakra, hogy na, akkor törétek meg, és senki nem tudná megtörni, és azt állítaná magáról, hogy ez a legbiztonságosabb, feltörhetetlen 100%-os biztonságos, sőt, 150 százalékos biztonságú, vajon az olyan intézetek, olyan ö, cégek, akiknek az adatai nagyon-nagyon fontosak, nem tojnának az egészre, vennének tíz-szer, százszor, ezerszer annyi vasat, és föltennék ezt az ócskalassú vackot, mert tudják róla, hogy nagyon biztonságos.
2: Biztos egyébként, tehát hogy biztos használnák. Meg szerintem hogy egyébként vannak is olyan Unix alapú rendszerek, amik jóval biztonságosabbak és lassabbak. De, de akkor miért nem az van mindenhol? Hát mert ugye például vannak olyan problémák, amiket, tehát ugye a hardvert ő csak horizontálisan tudjuk skálázni. Tehát nem tudunk erősebb processzort csinálni, mint a legerősebb processzor jelenleg, csak több processzort tudunk venni. De ez egy, ez egy horizontális skálázás, és, és neki majd vertikálisan kéne gyorsítani itt a dolgot. Hát azt meg
1: szoftverből lehet. Olyan van. De,
2: de, de, de viszont pont a szoftver, amit most lassúrat készítünk, itt ebbe a. Hát oké, okay, új helyzet, új megoldásokat kíván. De hát, hogyha már a, ha az eleve OP rendszer lassú, akkor már meg vagyunk lőve, akkor nem tudunk mit csinálni. Ha már a, elviszintén a, a legalapabb rendszer lassú alatt, akkor már sajnos ez gyors. Most is van egy sebessége,
1: és biztos vagyok benne, hogy 20 év múlva azt fogjuk mondani, hogy milyen lassú sebességek voltak most. De ettől még lehet elosztott rendszereket készíteni, amik pont vertikálisan fognak megoldást nyújtani.
2: Hát lehet csak ez egy limitált lehetőség, tehát a, a vertikális skálázásnak vannak korlátai. Tény, hogy nem, nem
1: olyan egyszerű, mint a horizontális dattól, még van rá lehetőség, és mondom, szoftverből biztos, hogy ez megoldható. Nem tudom, szerintem ez egy, egy ilyen szempontból egy óriási nagy feladat, de biztos, hogy egy piaci rész lenne. Ha valaki azt tudná magáról hitelt érdemlően állítani, hogy már pedig az ő rendszere száz feltörhetetlen.
2: Hát mondjuk az, hogy 100%-os az valószínűleg sosincs olyan, de igen. Tehát az, hogy ilyesmit például hogy a rasz hogyha tényleg használják azokat a nyári feature-eket, ami az egyelőtt, pont az ilyen memóriát túlcsodások ellen szinte teljes védelmet nyújt. De hát nyilván vannak más támadások is, ez állett még.
1: Na, a százszázalékos os védelemhez én olyat is hozzá gondolok egyébként, hogy mit tudom én valamilyen e, rádióbesugárzással arra készítették a rendszert, hogy újrainduljon. Mert egyszerűen inkonzisztens állapotba hozzák a processzort.
2: Hát igen, de ez már itt igazából a hardwaregény is A Igen, bizony. És erre
1: szerintem egyre nagyobb igény van, hogy ez a számítástechnika ez legyen már egy kicsit biztonságosabb, mert most eléggé vagy nyugat.
2: Hát igen, a folyamatos igény, tehát a folyamatos igényel fejlődésre, az egyfajta gátatszaba a biztonságnak. Tehát amíg, amíg folyamatosan a, a fejlődésre törekszünk, addig a biztonságot folyamatosan, a biztonság kellára tudjuk ezt megtenni jelenleg.
1: Hát vagy csak annak a, figy- tehát annak a szempontnak a figyelmen kívül hagyásával tesszük meg? És nem, hogy csak úgy tehetjük meg, hanem ez egy, ez egy választás. Holnapra kell a nagy, nagy szoftver, úgyhogy nincs idő azon gondolkodni, hogy nagyon szuper biztonságos legyen. És holnapra leszállítjuk a nagy szoftvert. Csak nem gondoltunk arra, hogy
2: hopp hop be tudnak jönni. Hát igen, meg hát a, a pia itt, tehát hogy Hogyha tényleg egy olyan szoftver kell, ami tényleg biztonságos? Abszolút nem igényli a piac, egészen addig, amíg meg nem történik a
1: baj. Igen. Amikor meg megtörtént a baj, akkor meg miért nem volt ott? Tehát ez pont olyan, mint az autóknál a kötelező biztosítás. Mindenki utálja, mert még kell fizetni rá. Egészen addig utálja mindenki, amíg meg nem, nem történik a baj. Akkor meg milyen jó, hogy van?
2: Hát igen, csak itt én úgy érzem, hogy ha tényleg nagy biztonságra menne minden szoftver, az megtöbbszörözné a költségeket. Még egy biztosításnál az nincs az, hogy megtöbbszörözze az a havi kiadásait. Hát
1: hogy nem? Képzeld el, hogy van egy alig használt autód, amit havonta egyszer elmész fel a boltba, nagy bevásárlást csinálni. Stusz, erre használod. Hát ott én nem is kötnék. Tehát egy, egy Tehát tankkal egy egész évet kibírsz. Igen, és ott én nem is kötnék egy kaszkót mondjuk arra géperőre. De kötelezőt viszont kell, mert hogy kötelező. És pont azért, mert hogyha azon az egy alkalman, amikor elmész, akkor mennek beléd, akkor azért ne az legyen, hogy van egy totálkáros autód, aztán így jártál, hanem ott a biztosító, aki tudja fedezni ezt a kárt vagy hogy akár te okozol nagyon nagy kárt. Tehát vannak erre megoldások. És én nem hiszem azt, hogy megtöbbszörözni. Biztos, hogy nagyobb lenne a fejlesztési idő, a fejlesztési költség, de hogy nem többszörös. Nem gondolnám, hogy többszörös. Nem tudom, lehet. Hát hogy, nem tudjuk megfejteni most azt. De hogyha ég? nagyobb, akkor az biztos, hogy többszörös. <gül> igaz, igaz. Tört nem gondoltam.
0: Ennyi fért vele a mai adásba. Ha esetleg valakinek van valami kérdés, visszajelzés, akkor nyugodtan írjátok, vagy kövessetek minket Facebookon, Twitteren, Slacken, Youtube-on, Spotify-on, Apple Podcasten, Google Podcasten, RSS-ben, Castboxen és az utcán.
1: Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!